0: Sejam bem-vindos a mais um cast. eu sou Daniel Ibarra e hoje nós vamos ter mais um assunto delícia, top e que é um assunto que não é muito comentado, muito conversado, muito discutido quando você fala de história militar, porque está um pouco longe até das nossas, das nossas pesquisas usuais. Mas hoje nós vamos falar sobre a guerra russo-polaca ou polaco-soviética de 1920, da década ali, o iniciozinho, finalzinho dos anos 10, iniciozinho dos anos 20. E para isso nós temos um convidado todo especial, um convidado todo lindo, um convidado que está com uma barba sexy, está uma beleza essa barba sexy. Está carequinha, feito está carequinha como o, o, o Duro de Matar lá, o Bruce Willis. É uma versão brasileira top do Bruce Willis. Meu querido José Antônio Mariano, tudo bom, Smith? Tudo, tudo ótimo.
1: Obrigado pelo Bruce Williams, mas eu precisava ganhar só oh, 0,5% do que ele fatura em dia. Já estava ótimo para mim. Nossa senhora, nem me fale. <risos> Vamos a lá, gente. Essa é, guerra, essa, essa é uma guerra muito, muito, muito interessante e vai revelar algumas coisas importantes a respeito dos poloneses e daqueles caras do lado deles, lá, o tal de soviéticos que vocês vão. E o legal é que, spoiler,
0: spoiler alerta. os soviéticos perderam. Isso é isso que a gente faz a gente sorrir mais, entendeu? Nossa, isso dá uma alegria imensa. Nossa senhora, maravilhoso. Conosco também, meu querido amigo, professor Renato Kloss, o tricolor mais cercado de Minas Gerais. Tudo bom, cara? Ganhou
2: hoje, ganhou. Olha que isso, oh! um 1x0, gol contra. Não importa. <risos> Três pontinhos. Pô, porta é bola bom. na rede, pô. E isso, nosso querido Smith Fuzileiro, Glenn, Von Mackensen, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos xingar uma galera aí, né? Vamos não, não pode, não pode xingar, só vamos falar mal, com mal certas ressalvas. Bom, <risos> ai, ai,
0: e claro, sempre conosco, o é. homem mais bonito de Santa Catarina, Glennio Madruga. Tudo bom, Mac?
3: Tudo jóia. Boa, Paulo Smith. Saudações cavalarianas <risos> para você. Até me engasgo. Estou emocionado hoje com essa guerra polaco-soviética. Porque... <risos> <risos> porque é, é um, um evento curioso, interessante nessa transição aí, nessa saída da Primeira Guerra Mundial e na configuração geopolítica do século XX. É, falei bonito, mas não sei se falei com, com clareza.
0: É uma guerra que começou ali na bundinha do final da Primeira Guerra Mundial, e se estendeu até 1921, março de 21. Uh, mas vamos começar, Mac, vamos começar com você, porque era uma época, inclusive, de transição dentro da, da, do que foi se tornar a União Soviética. Uh, a próprio, o próprio país em, ainda em, muito, em muita... Não diria... Estava em guerra civil ainda? O pau estava comendo ou estava só... Aquela aquela tentativa interna de não permitir que os bolcheviques tomassem o poder definitivamente
3: Não, tá tava tumultuado, mas razoavelmente estabelecido Então a gente volta um pouquinho para é, entender um pouquinho de qual era o cenário de todo mundo que a gente fala de guerra polaco-soviética A gente é, pensa, entende que existe uma União Soviética estabelecida, isso a princípio E uma Polônia estabelecida, já que é uma guerra polaco-soviética Então não é nenhuma coisa nem outra isso tudo está num contexto geral de expansionismo russo, que é uma força crescente e sempre presente na, nas forças armadas no governo russo. Dependendo da fonte que você pegar, esse expansionismo é marcado desde o estabelecimento da Rússia independente lá no século XVI ou a partir de 1682, quando o Czar Pedrão assume o, o, o trono ali e resolve... É, expandir as fronteiras da Rússia. O fato é, do lado ocidental, a Rússia sempre teve atrito, sempre teve choque, tanto com a Polônia quanto com a Lituânia, Suécia, Ucrânia e outros estados que é, a gente sabe como eram flexíveis essas configurações de fronteira e como reinos em pequenos impérios, até comunidades de nações, a gente já chega lá, surgiam e é, sumiam dependendo da, das coligações do ano e alguns povos aí que nem território tinham direito. O que, que interessa para a gente? O Império Russo, de fato, surgiu no, ao final do domínio tátaro-mongol sobre o Principado de Moscou depois da tal da Batalha do Rio Ugra, que aconteceu em 4 de outubro de 1480. Coloquei batalha aí, mais ou menos, entre aspas, porque pode ser considerada a grande espera do rio Ugra, já que os tártaros foram embora sem combater. Enfim, a Moscou continuou sendo um principado até a fundação do czarado da Rússia pelo Ivan, Ivan o Terrível, em 1547, que transformou o principado em. É, mudou ali a, a situação dele em 1533. A fundação do Império Russo mesmo só aconteceu em 1721 com o Pedro Grande, que tinha assumido o Czarado em 1682. Então, Principado, Czarado e Império Russo. Acontece que seguiu o Império Russo até uh, os Romanov serem assim, eliminados da, da cena política nacional com a Revolução de 17, aí a gente tem o contexto da saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial também, e a República Socialista Federativa Soviética Russa, ou Rússia Soviética, para simplificar, foi oficializada em 10 de julho de 1918. Esse Estado, essa Rússia Soviética, ou República Socialista Federativa Soviética Russa, durou até 1991. Nossa, mas não era a União Soviética, então. Era... A União Soviética era justamente a União, a República Socialista Russa era o, o centro, a principal república, quem dava as cartas aí. E a União Soviética foi fundada em 1922, oficializada só com a Constituição de 1924. Então a gente tem um, um, uma situação, quando começa a guerra polaco-soviética, a gente ainda não está falando de União Soviética, a gente está falando de República Soviética Russa, que está em combate. Então, já tinha estabelecido um pouco a situação ali de quem que, que comandava o rolê. Viria ainda a, mais rolo para frente, no início da década de 20, lá, mas a situação russa era mais ou menos essa. A Polônia, por outro lado, é, surgiu como ducado no século X, virou reino em 1025, Lá em 1385, a Polônia e a Lituânia assinaram um pacto de união e passaram a ser um, uma instituição só. Em 1410, o grão-duque é, lituano e rei da Polônia venceu os exércitos teutônicos, aí os cavaleiros teutônicos, para quem gosta de, de história medieval, no que é considerada a maior batalha da Europa na Idade Média. Então, exércitos é, ingleses são famosos, fran tropas francesas famosas, né? arqueiros ingleses, cavalaria francesa, tal, mas o pau mesmo foi lá na Polônia. Entre 1569 e 1795, a Polônia fez parte da Comunidade das Duas Nações, ou Comunidade Polaco-Lituana. Isso é importante para essa situação da guerra. Por quê? Porque logo depois disso, o território polonês foi desmembrado e ocupado pelos vizinhos. Então, um pedaço ficou para reinos alemães. Um pedaço ficou para a Lituânia, um pedaço ficou para a Rússia, o negócio foi desmontado. Em 11 de novembro de 1918, finalzinho, aliás, dia do final da Primeira Guerra Mundial, a Polônia recuperou a independência. Então a gente está falando de um processo de 400 anos para a Polônia voltar a mandar em si própria e ter fronteira. Finalmente, depois desse, desses 400 e poucos anos, 95 dias depois, Pouco mais aí de três meses depois da independência, a Rússia já queria anexar a Polônia de novo. Então, esse era o contexto de, um, uh, de uma população com identidade polonesa e que não tinha um território há muito tempo, que via isso, se a gente for uh, recorrer até a literatura, tem um livro bem interessante, recomendo a leitura, que é do Sandor Mara e chama As Brasas, fala de, de uma conversa entre dois ex-oficiais do exército do Império Austro-Húngaro, e um deles, o livro inteiro, é bem enfático ao falar eu sou polonês o tempo todo, apesar do, da região é, que ele fazia parte, era parte do Império Austro-Húngaro, ele não se considerava assim, ele era polonês de identidade. Então é essa identidade e essa resistência a uma invasão, mais uma invasão estrangeira. 95 dias depois da independência, que é o contexto da guerra polaco-soviética.
2: É isso, é isso. Entre 23 anos que a Polônia foi uma ideia na cabeça desses é, de todas essa, toda essa população, uhum. Então, ela foi a Polônia foi partilhada três vezes no final do século 18 Frederico Grande, primeiro, depois os russos, para a gente ver que não foi apenas em 1939, 40, que a Polônia foi desmembrada, mas no século XVIII, Alemanha, Prússia e Rússia desmembraram a Polônia novamente e depois, no fim, ela foi desmembrada para ficar como Estado parte do Império Russo até 1919. É isso aí.
0: Muito bom. E aí, dentro desse contexto, nós temos o início dessa guerra Polônia e, e essa Rússia Soviética, e aí eu queria passar a bola para o nosso querido Mariano para ele dar início a esse a esse empu... o que que levou o que que deu esse empurrãozinho para o pau Torar naquele momento é o famoso considera... causas
1: da guerra isso. é isso se a gente considerar que a Polônia ressurgiu como um estado independente somente em 1989 tá nós estamos falando de quatro partilhas e de uma ocupação criminosa durante 50 anos. Uma parte, a primeira parte, pelos alemães e depois pelos russos. Regi aquela região é, que é que o, o Timothy Snyder muito concretamente chama de terras de sangue, tema do livro dele, inclusive, sempre foi uma região muito porosa. Nacionalidades competindo com nacionalidades, culturas com choques de culturas. Então você tem ali poloneses, lituanos, letos, russos, ucranianos, rutenos, é, é, quando a Polônia consegue é, mais ou menos emergir como nação no final da Primeira Guerra Mundial, ela começa a padecer disso. A primeira guerra que ela tem que travar, aliás, é interessante isso, porque guardadas as proporções, a Polônia ela se assemelha, ela se assemelha a, ao nascimento do Estado de Israel. O Estado de Israel nasceu e logo depois foi invadido por seis Estados árabes. Foi invadido. A Polônia nasceu e logo depois, embora não tenha sido exatamente invadida, ela entra numa série de guerras por conquistas próximas ao seu território para poder se consolidar como nação. E a primeira foi contra a Ucrânia. A Ucrânia tentava ainda ser uma república à parte do Império Russo, do, do, do Estado russo, do nascente Estado bolchevista russo. Ela tentava conquistar terras por ali. O Império Austro-Húngaro é, ainda estava é, também, é, já tinha já tinha sido derrotado, já não estava mais em formação, mas aquela região estava sendo muito disputada, os austria, os poloneses entram em guerra com os ucranianos e conseguem arrebanhar terras da Ucrânia. Logo depois, isso foi em 1918, 1919, logo de 19, 20, logo depois que a Polônia nasceu, Aí que começa realmente a, a situação com a guerra com, com os russos. É, é interessante porque ao longo da história, russos e poloneses travaram 17 guerras. E o score é muito desfavorável aos poloneses.
2: Os poloneses invadiram Moscou em 1612.
1: Exatamente, chegaram, em Moscou, se chegaram, a, chegaram a ocupar Kiev, por exemplo, na própria guerra polaco-soviética, mas desses 17 conflitos armados envolvendo a Polônia e envolvendo a Rússia, a Polônia, vive, a Polônia vive, teve apenas cinco vitórias, Cinco. o restante, em todas elas, ela foi submetida, mas a grande vitória que ela teve realmente foi essa de 1919, 1920, quando havia muito, é, alto, muito em que perder porque ela havia acabado de ser de ser fundada a Segunda República Polonesa, que saiu da Primeira Guerra Mundial, nessa situação que o que o, que o nosso querido Glennio falou, que é exatamente isso, a Polônia não existia como um Estado com fronteiras definidas, mas a nacionalidade polonesa existia, tanto é assim que você pega vários oficiais poloneses da, primeira, da, da Segunda Guerra, muitos deles lutaram pelo Império Russo, outros lutaram pelo Império Austro-Húngaro, é, quase que lutaram um contra o outro teve uma formação de batalha polonesa que lutou na França o chamado Exército Azul que aliás teve uma, uma, uma influência muito grande na, na guerra é, polaco-russa de 1919-1920 mas isso para dizer que quando começam essas batalhas é, os poloneses estavam efetivamente lutando pela sua existência porque o que os russos imaginavam é que se eles conseguissem atravessar a Polônia, eles levariam a Revolução Mundial ao coração da Europa, que era a Alemanha. Tanto é assim que é, um cara que o Klos gosta muito, que é o Tukaszewski, uma das proclamações dele, quando ele está à porta das, de, de Varsóvia, é: vamos passar por cima do cadáver da Polônia Branca. E Bukharin, que eram um os líderes soviéticos, do, do bolchevismo soviético, dizendo, nós vamos é, levar a Revolução Mundial passando pela Polônia. Então, aquela ideia, por exemplo, que Hitler tinha em 1939, de que o Estado polonês não merecia nascer, não merecia existir, existia entre os bolchevistas também. E a ideia realmente era essa, era extinguir o Estado polonês porque os russos nunca imaginaram uma Polônia efetivamente liberada. Aliás, a Polônia só foi mantida como Estado depois da Segunda Guerra Mundial, porque vários poloneses comunistas, traidores, queriam que a Polônia se tornasse uma república socialista dentro do quadro da União Soviética. Ele só manteve a Polônia como Estado independente porque ele achava que era um Estado tampão, tanto é que várias, gru vários grupos de forças soviéticos ficaram estacionados na Polônia e na Alemanha Oriental. Então a questão dessa nacionalidade foi muito importante para os polonês e esse a, a partir do momento em que eles começam essa guerra começam essa disputa eles definem realmente o que que eles são como nação você
0: Hitler Hitler ainda teve um papel uh, uh, muito muito específico com o caso polonês porque envolvia também o, o extermínio, da própria identidade nacional polonesa através do assassinato dos seus uh, 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 dos seus o uh, caralho dos seus cidadãos tá? exato
1: e veio que, que, isso não,
0: e o ápice disso na minha opinião é que é Katyn
1: é Katyn é através exatamente. dos soviéticos exatamente mas aí se você se você pega essa conjuntura da guerra polaco soviética de 1919 1920... O, quando os russos começam a conquistar estratos, regiões da Polônia, eles imediatamente começam o um processo de russificação do território polonês. Então, eles empreendem sim um genocídio é, entre os poloneses. A inteligência, né? A inteligência, eles empreendem sim. Estou falando de 1919 e 1920, presta atenção, hein? É, eles empreendem esse genocídio contra os poloneses eles tentam massacrar a cultura polonesa, depois que eles são derrotados e recuam, quando eles voltam em 39, eles continuam o trabalho. Sim. Quer dizer, 10 anos depois, 20 anos depois, aliás, eles continuam o trabalho que eles começaram é, em 1919, 1920, para tentar destruir a Polônia como nação. Como é que você destrói uma, uma, uma nação? Se você derruba os seus valores culturais, os seus valores sociais, a sua cultura, é desta forma. E eles tentaram isso em 1919 1920, tentaram em 1979, no pouco tempo que tiveram de ocupação, no pouco tempo, e depois eles tentaram isso por 50 anos. E só não conseguiram fazer isso por 50 anos porque a Polônia sempre foi um Estado irredento. A Polônia sempre recusou-se a servir aos senhores soviéticos.
2: Me deixa eu te fazer uma pergunta. É, a Polônia, ela tomou depois do final da Primeira Guerra, como você explicou, como o MEC explicou, e correram atrás para criar um Estado no fim da Primeira Guerra Mundial, Tava todo mundo quebrado, só que, por exemplo, Woodrow Wilson tinha falado que vai ter uma Polônia, agora nos acordos depois da Primeira Guerra vai ter uma Polônia sim, mas os poloneses sabiam que ia, teriam que conquistar na bala. Eu queria te fazer uma pergunta, qual que é o papel, a Polônia tomou a chance de... É, é, seguir o seu caminho e conquistar seu a, a, demarcar suas fronteiras e o Piłsudski. será que se não tivesse uma figura como o Piłsudski, será que a Polônia conseguiria naquela data na situação a, a empreender um Estado é. a, a forte
1: instituições tudo um... a gente precisa entender a gente entender que aquele aquele momento na Europa Oriental era impressionante que houvesse um Estado forte. Sim. Não havia como você enfrentar os russos, por exemplo, sem um Estado forte. Piuszky era. Era era um ditador, sem dúvida. Deu um golpe de Estado, sem dúvida. Aliás, deu um golpe de Estado e, de novo, vários oficiais poloneses que lutaram na Segunda Guerra Mundial, Sikorsky entre eles, se opuseram a, a, a Piuszky durante esse golpe que ele deu. É, mas, no começo, quando ele começa a liderar os exércitos poloneses, tinha que ter realmente uma grande autoridade, porque o governo polonês, inclusive, a hora que a, o bicho pegou, que três exércitos, quatro exércitos soviéticos estavam às portas de Varsóvia, o governo polonês picou a mola, velho. Não ficou. Ele se desfez, ele se desmilinguiu. E, e a própria posição de Piuszko ficou muito, muito difícil. Ele conseguiu arrebanhar vários oficiais que estavam com eles, e aí é que entra o papel muito importante dos oficiais poloneses que lutaram na frente ocidental, que eles vieram muito experimentados das batalhas, ele se ele se, ele, ele, ele se cerca desses oficiais, consegue recompor um pouco mais o exército, mas nós sabemos que é, a vitória dos poloneses, e sobretudo a vitória dos poloneses na Batalha de Varsóvia, se deu porque o exército polonês tinha gênios militares que conseguiram simplesmente ter acesso... A todos os códigos, conseguiram decifrar os códigos de batalha dos soviéticos e sabiam tudo o que acontecia com eles.
2: Eles. Ah, ah, não é spoiler, não, que depois nós vamos falar mais na frente, mas é, nessa quebra dos sinais. Eles tentaram interceptar os sinais russos e tal, e começaram a mandar em Código Morse a, o, o testamento, a Bíblia. Começaram a, 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 a narrar a Bíblia em Código Morse para atrapalhar as transmissões do nosso amigo Tukhachevsky. Não podemos falar palavrão, mas aos poucos o povo vai ver como que ele foi. Uhum. Smith, Exatamente. o que mais? Fala aí do começo. Ou Polônia é... ou... União Soviética, um e atacar o outro. Como é que foi?
1: A guerra ela se divide é, em alguns momentos realmente importantes. Ela começa em 1919, em 14 de fevereiro, e quem começa o ataque é, são os poloneses, porque tem uma coisa interessante também: é fato que os russos olhavam para o oeste e viam a Polônia como um Estado a ser conquistado. Mas para os hussos, que tinham uma ideia muito clara também de que era para o leste que ele tinha que marchar nem que fosse para fazer uma fronteira, um muro fronteirista em relação aos russos, mas ele tinha essa ideia. E ele tinha mais ainda. Essa comunidade lituano-polonesa, lá do século XVI, XVII, XVIII, ele queria ressuscitar essa, essa, essa comunidade, mas ele queria ressuscitar essa comunidade pegando os estados bálticos, sobretudo a Lituânia, a Bielorrússia, a Ucrânia, juntar com a Polônia. A parte da Galícia. Isso. Talvez a Tchecoslováquia, mas talvez porque os poloneses sempre foram menos na segunda com os, com os tchecos, e formaram o que eles chamavam de Intermarum que era uma república, uma confederação de estados que se, opu, se oporia tanto a russos quanto a alemães. Então, eles não conseguiam, os. Os que sabiam que ele tinha que marchar para leste. Então, embora isso tenha acontecido, embora os russos tenham realmente quase chegado a Varsovia, o disparo inicial foi dado pelos poloneses muito embora também, da mesma forma que a gente fica discutindo aqui, se em 1941 é, Stalin não teria levado a guerra à Alemanha antes da Alemanha levar a guerra a Stalin, era questão de tempo também, sim, sim. e pouco é. tempo, para os russos invadirem a Polônia. Questão de muito pouco tempo. Então, que tomava isso também, até como uma medida preemptiva, começar a guerra antes que eles comecem com a gente. Eles engajam as forças as forças russas é, e passa todo o ano de 1919 com é, algumas boas vitórias. Em agosto, eles ocupam Minsk, na Bielorrússia. Aí, quando entra 1920, que as coisas começam a ficar difíceis. No dia 7 de maio de 1920, eles, os poloneses ainda ocupam Kiev, mas ela vai ser abandonada dois meses depois, com os grandes contra-ataques liderados por um sujeito que a gente conhece da Primeira Guerra Mundial, que era o general Brusilov, o comandante da frente é, da frente leste dos, das forças soviéticas da Primeira Guerra Mundial, responsável, aliás, por, pelo único grande pela única grande vitória, talvez, da Rússia na Primeira Guerra Mundial.
3: Deu um trabalho para, para a tropa alemã ali no fronte leste, que pela madrugada... Exato,
1: exato. E Brusilov, que já, obviamente, já havia saído do comando das tropas... Ele volta, não volta para o comando, mas ele faz uma conclamação e em torno dele, vários oficiais que já haviam abandonado o exército, porque eles lutavam pelo imperador, né? abandonaram o exército, voltaram e junto com eh, essa massa de oficiais, eles conseguiram colocar o exército polonês realmente na defensiva. Eles levam o exército polonês de Goldão até as portas de Varsóvia.
2: O, o, os poloneses que o SUDS que contava com o Pletiura, não contava o, o, o nacionalista ucraniano chegou lá na hora do vamos ver.
1: Ele chegou a juntar de 15 a 20 mil homens para lutar. Né? Mas é claro que o Petriura estava interessado numa Ucrânia independente. Porque a gente não pode esquecer que antes disto, os poloneses haviam derrotado os ucranianos. Então, a Ucrânia que o Petriura é, queria não era nem a Ucrânia que. Que havia sido conquistada pelos poloneses, mas a Ucrânia com terras a serem conquistadas aos russos e ele teve essa promessa ele teve essa promessa só que foi varrido também de uma certa forma até a batalha de até a batalha de, de, de Varsóvia em agosto de 1920 Sim. o interessante da dessa batalha de 1920 de, de, de Varsóvia, é justamente essa questão dos sinais é justamente essa questão das da dos do, do, do Código de Batalha soviético. Se vocês me permitem, e eu acho que vocês permitem, eu vou ler um trechinho aqui de um livro muito bom da Polônia, que é um sujeito chamado José Antônio Mariana Escreveu, um livro sensacional. Né? Sabendo então, se, esse livro é muito bom. Esse livro é excelente, cara. esse livro excelente. é, é excelente. Eu, eu quero ler só um trechinho que fala a respeito disso e da importância que isso teve, porque... Efetivamente, quem é, venceu, quem vem, o, quem venceu os, sovi, os soviéticos, quem venceu os russos as portas de Varsovia, foram os matemáticos poloneses. Olha só, abre aspas. Ainda que o primarismo da criptografia soviética colaborasse, Moscou não se deu ao trabalho de atualizar seus códigos que datavam da Primeira Guerra, o volume de interceptação e decodificação realizado pelos poloneses era alarmante. Somente no mês crucial de agosto de 1920, quando a Batalha de Varsóvia poderia decidir a guerra, os criptologistas poloneses decifraram 410 sinais emitidos por vários comandantes soviéticos, entre eles Trotsky, Tokashevsky, Bojone, inclusive, inclusive registrando o histórico e ríspido diálogo entre Bojone e Tokashevsky por ocasião da batalha, quando Boujoni possivelmente seguindo ordens de Stalin não coordenou suas ações contra Tukhachevski, deixando de capturar a cidade, porque era isso, né? Stalin queria os méritos para ele, não queria que Tukhachevski conseguisse conquistar a Varsóvia. Queria... Até que depois ah, tá. fez o que fez, né? É só mais um trechinho. Anos depois, o Major Miseslav Vizejszinski, agente militar polonês em Praga, afirmou o quê? Abre aspas. A informação de rádio forneceu ao comandante-chefe Josep Piłsudski a inteligência mais completa e atual em todos os aspectos do funcionamento do exército soviético, especialmente de unidades que operavam na frente antipolonesa. Eram as informações de rádio que, em grande medida, determinavam o curso de todas as operações militares conduzidas pela Polônia em 1920, desde a luta de janeiro em Ovruk até a operação de março contra Mozir e Kiev. A operação de Abril na Ucrânia, as batalhas contra as primeiras e segunda ofensivas de Tukashevsky na Bielorrússia, bem como as que se desenvolveram contra o exército de cavaleira de Budjone. A batalha de Broda, Ias de Varsóvia, Ruvolv e E aí eu volto é, um pouquinho, adianto um pouquinho, aliás, na, a, na Segunda Guerra Mundial, quando esse foi um dos maiores elogios que eu já ouvi alguém fazer a, um, a, a algumas pessoas. O John Keegan, no livro dele, Inteligência da Guerra, diz que o que os criptologistas poloneses fizeram ao decifrar a enigma foi o maior exercício de matemática da história, ou um dos maiores da história. Decifrar, do jeito que eles decifraram foi espetacular e o esboço do que viria a ser isso está relacionado aqui nessa Exatamente. Batalha de Varsóvia.
2: Exatamente, os que decodificaram na Batalha de Varsóvia, o embrião de Bachelet Park, vamos dizer assim, a, a ideia.
1: Isso, isso.
0: com certeza. Com certeza. É isso e, aí. E, e aí nós temos nós temos um início muito um, um início muito bom militarmente para a Polônia. A Polônia consegue chegar até Kiev ali no começo de 1920. Depois ela é, é, ela é varrida praticamente pelas forças do Exército Vermelho até chegarmos à batalha de Vasto Varsóvia e o milagre do Vístula. Ou Vístula. Isso, não 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 parei para ver a, a
1: correta não, é, é, é eu bem. falo visto, se não for, me perdoem, mas... É, e esse milagre, que foi é, algo que a propaganda, a propaganda polonesa <coughs> fez questão de ressaltar, é, curiosamente, cita muito pouco o papel desses criptologistas poloneses. Fica parecendo realmente que é, o, o ataque foi somente evitado pelas forças polonesas de campo. É claro que eles é que evitaram mesmo, eles é que impediram, né? Porque... Durante o avanço, os poloneses simplesmente esvaziaram vários setores da frente e os russos deram um soco no vazio. Eles chegavam no local e não tinham com quem batalhar. Isso eles ganharam. Eles ganhavam em força, mas eles dispersavam as suas forças. E quando eles chegam realmente para enfrentar o exército polonês, eles encontram aqueles veteranos endurecidos da Primeira Guerra Mundial que havia lutado com os franceses, do exército de Joseph Haller, é, então é claro que eles é, lutaram e lutaram muito bem, mas se a capitulação polonesa não tivesse identificado a ordem de batalha dos russos, ia ser um pouquinho mais complicado porque nós estamos falando de quatro exércitos russos cercando Varsóvia com uma força superiora dos poloneses e no sul o exército de Boudyone, o exército de cavalaria se marcha na direção de Varsóvia muito dificilmente iam conseguir impedir a queda. Aí os poloneses empreendem a, a, a propaganda do milagre de Vistula que é, é até bonito, é, e como eles são católicos, eles dizem que a Virgem Maria foi a que fez com que os soldados tivessem um pouco mais de empenho em batalha e ganhassem a guerra para eles. É, é claro que a religiosidade dos poloneses ajudou, não tenha dúvida. É, embora a religiosidade católica dos poloneses não tenha evitado que eles praticassem alguns pogroms na guerra contra a Ucrânia e na própria guerra contra a Rússia.
0: Isso é, isso é uma questão interessante, porque a gente fala do, do, do Pletiura nessa, nessa situação toda e no resultado final desse conflito, parte da Ucrânia está sendo anexada pela própria Polônia e outra parte pela, pela Rússia soviética. Né? E não só, da, não só da Ucrânia, mas também da Bielorrússia. Como é que fica essa, essa, essa questão? Porque você tinha o Pletiura, você tinha essa tentativa ucraniana de suportar os poloneses, e no final das contas, os poloneses anexam parte da Ucrânia.
2: Eles queriam ganhar tempo, né? Pletiura queria ganhar tempo com os poloneses. Segura aí, vai, vamos fazer alguma coisa aqui na parte ocidental e me ajuda contra os bolcheviques. Depois o Smith vai falar melhor, mas eu acho que depois eles entraram todo mundo no, na, na horda do Budione e foram parar todo mundo lá perto de Lvov. É é.
1: Lvov é, é um caso clássico, Lvov era ucraniano, passou a ser polonês durante a, Segunda Guerra, durante a Segunda Guerra, era uma cidade polonesa, aliás, palco de dois grandes massacres na Segunda Guerra Mundial, um empreendido pelos alemães, outro empreendido pelos russos, né? A inteligência polonesa sobrevivente de, de Lvov, que não havia sido massacrada pelos alemães, foi pelos russos. É, quando Lvov é conquistada, ela passa a se chamar Lemberg e hoje ela vive. Então essa região, essa essa região, como eu falei, essa região é extremamente porosa. Hoje muito menos. Mas a questão do Petriura era realmente de formar uma república é, ucraniana, que inclusive havia sido tentada a ser formada em 1919, quando ele entra em guerra com a Polônia, os, os ucranianos, e formam a república da Ucrânia Ocidental, que não é reconhecida por ninguém. E quando você não reconhece, e você está num estado como aquele, numa região como aquela, em que pequenos estados estão tentando se posicionar e ganhar, é, ganhar território, naquele que Churchill chamou de a, a Batalha dos Pigmeus, depois da grande Batalha dos Gigantes, via a Batalha dos Pigmeus, é, é, a, a Polônia foi a que se saiu melhor, porque a Polônia consegue derrotar a Ucrânia, impede a formação de um Estado ucraniano né, e faz com que é, essa, essa, essa região, ao ser incorporada, também sirva como um muro de contenção, que não adiantou muito um ano depois, é verdade, mas, pelo menos, era, era uma tentativa. Agora, a Ucrânia só vai conseguir realmente se sair como nação depois que se livra das garras dos russos, dos soviéticos em geral, e é o que Sim. a gente tem agora. Se livrou mais ou menos, né? É. É, basta você ter os russos da sua fronteira para saber que você não se livra deles, né?
0: <risos> sempre, sempre existiu esse, esse ímpeto expansionista, expansionista russo, apesar de que durante, durante o século... Durante o século XX, os russos que foram invadidos duas vezes pelos ocidentais. Mas, uh, uh, dando continuidade, ou seja, no final das contas, não teve ajuda nenhuma ucraniana. Né, muito pouco. Muito pouco, muito
1: pouco. É, é, como o Paulo falou, as forças foram varridas, chegaram até Varsóvia. Então, os ucranianos não saíram, não, realmente não saíram no lucro com isso. E, aliás, os ucranianos colecionaram com isso uma animosidade muito próxima da que os russos tinham dos poloneses. Durante a época de Stalin, durante os grandes expurgos de Stalin, bastava ser polonês para você ser encarcerado e morto, mas também não era fácil ser ucraniano, embora né? Nikita Khrushchev o fosse, e vários outros oficiais foram. Mas mesmo assim, Khrushchev também teve no, no bico do corvo quando ele começa a ascender no, PC, no PC soviético. Então, não era russo, e próprio Stalin não era, mas não importava, ele é que mandava. Né? Então, assim, se, essa questão das nacionalidades que Stalin se arrogava no direito de especialista, era assim, derrota todos os nacionalistas, derruba as nacionalidades, faz uma tábula rasa de tudo e todo mundo é soviético. Então, é, a Ucrânia dificilmente conseguiria se livrar disto, mesmo se ela tivesse conquistado a independência. O <risos> que, que o Putin é. fez agora? agora há pouco, né? Dois anos atrás, simplesmente vale a e fala: ah, desistimos de dar para vocês, é nosso, valeu, trouxe. Valeu, tchau, obrigado. É nós, estamos junto.
2: E eu, eu, eu eu, eu <sum> deixa te perguntar, agora falando do, da galerinha soviética que nossos amigos que invadiram a Polônia, depois todo mundo, a Polônia começou a, 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 em debandada, voltando todo mundo retrair até a, a, as portas de Varsóvia, mas nós temos Tukachevs lá em cima atacando pelo norte, porque é um terreno. Ali, a região, nós temos o Pripé, aqueles pântanos que, então, divide tudo em dois cenários, e nós temos a cavalaria de Budione, Iagorov, Stalin, lá no sul, e tem umas figurinhas carimbadas também lá. Lembra do, do da cavalaria do... Ah lá, a cavalaria vermelha. Chukov Timoshenko, que é mais, Zukov. tem a <risos> carimbada, estava tudo ali na cavalaria do Budione,
1: exatamente agora veja é, essa questão da cavalaria é uma é, é algo que o, o Glenn pode falar muito bem porque é, a batalha de Komarov depois da batalha de Varsova que foi em 31 de agosto foi segundo alguns autores maior batalha. É, a maior fala a
2: maior batalha a, e a exatamente. última a batalha de cavalaria do século 20
1: Desde 1813 não se tinha uma batalha dessas. É, então, vamos ouvir o nosso amigo Glennon.
3: Então, eu separei aqui até para dar um, uma folga para vocês um pouco da Constituição mais baixa, entre aspas, do que era a, talvez a principal força combatente desse universo da cavalaria do Budione, que é o povo Cossaco. E, ao contrário da, da maioria dos povos que a gente estuda, o povo cosaco tem uma identidade misturada, tanto de identidade étnica, quanto identidade de combate. Então, vou, vou fazer aquela, aquele retrospecto que eu costumo fazer aqui, para explicar um pouco dessa importância do pessoal. Os Cossacos são um povo nômade, semi-nômade, tradição guerreira desde sempre, com ênfase para o combate montado pensar em estepes do leste europeu, é tudo muito longe. Então, se tiver que ir a pé, né, minha gente? Você chega, depois do tempo de serviço militar, você já não está em boas condições, é bom você chegar com uma certa celeridade, com uma certa velocidade para o teu objetivo. A origem dos cosacos é em torno da Ucrânia e sul da Rússia, fazendo parte de um grande grupo étnico dos rutenos e conhecidos também desde que se... Entende a existência dos cossacos pela bravura em combate. Historicamente, a população dos cossacos cresceu bastante durante a Idade Média, porque muitos camponeses, principalmente que fugiam de regimes de servidão do centro e oeste da Europa, acabavam chegando encontrando um um, um povo livre, um povo que prezava por essa falta de regras, vivendo quase numa anarquia, e, e bem isso, regras poucas e, e mal organizadas, e acabavam sendo acolhidos por esse pessoal. Era uma opção, uh, foi uma opção interessante para muita gente, uh, sair daquele sistema complicado do medievo início da Era Moderna. Essa liberdade dos cossacos diminuiu com o tempo, claro, eles se estabeleceram um pouco melhor, passaram a defender as suas fronteiras, e acabaram lutando ao lado da Rússia, ou a favor da Rússia, várias outras vezes. E aqui a gente está vendo na guerra é, polaco-soviética mais uma situação dessa. Entre 1648 e 1654 aconteceu uma revolta chamada Revolva de Khmelnytsky, que foi uma guerra civil dentro da República das Duas Nações. Estamos lá na, na Polônia de novo ali. Os cossacos combateram contra os poloneses, aproveitando aí uma onda de invasões suecas que vinha do norte e acabaram sendo considerados, depois desse, desse rolo todo, como os fundadores, de fato, da Ucrânia. E aí a Ucrânia foi ocupada pelos russos logo depois, mas daí é problema da Ucrânia, não dos cossacos, não é mesmo? É mesmo. É, os cosacos costumavam incomodar todos os vizinhos, mas com aquela atenção especial para os otomanos. E aqui vou... Contar uma história dentro da, da história. Ali pelos idos de 1676, os cosacos estavam em atrito com os otomanos, só para variar, e o sultão Mehmet IV, chamado de O Caçador, exigiu a rendição deles com uma carta. E com uma situação esquisita, porque ele, ele, os otomanos tinham acabado de perder uma batalha e mandaram uma carta para os cosacos e falaram, vamos se render. A carta foi o seguinte... Eu, o sultão, filho de Maomé, irmão do sol e da lua, neto e vice-rei de Deus, senhor dos reinos da Macedônia, vai rindo, Smith, é, senhor dos reinos da Macedônia, da Babilônia, Jerusalém, Alto e Baixo Egito, o imperador dos imperadores, soberano dos soberanos, cavaleiro extraordinário, o não derrotado, tinha acabado de perder a batalha, exatamente. Guardião fiel do túmulo de Jesus Cristo, administrador escolhido pelo próprio Deus, esperança e conforto dos muçulmanos, cofundador e grande defensor dos cristãos. Ó oh, audácia, eu vos ordeno, cossacos saporójos, a submeterem-se a mim voluntariamente e sem qualquer resistência e desistir de me incomodar com os vossos ataques. Está quase pedindo por favor. Deu o carteiraço e está pedindo por favor. E agora... Olha, só,
1: só uma coisinha, só uma coisinha. Mas é o um cabeçalho da carta desse cara. <risos> Exatamente. Ô Smith,
0: faz, faz uma psicanálise rápida aí dessa, dessa autoimagem do Merrimet, por favor.
1: <risos> Megalomania, é, humania, é com humania com nível
3: rádio, velho. Had. Deus então, ah, tá. olha para ele e falar, não, filho. Não, não, menos, menos. Bem menos. E aqui é o momento que a gente vai ser desmonetizado. E se você tem problema com linguagem imprópria, avança aí um minuto, um minuto e meio. A cópia da carta. Foi a seguinte, é, isso foi encontrado... Cópia, cópia você fala a
0: resposta. Isso,
3: é, que a, a carta original se perdeu, claro, pela situação, o Mehmet rasgou tudo, sei lá o que ele fez, e outra cópia dessa foi encontrada um tempo depois, que diz o seguinte, ó oh, sultão, diabo turco e amigo e parente condenado do diabo, secretário do próprio Lúcifer, que diabo de cavaleiro és tu que não consegues matar um ouriço com o teu traseiro pelado? O diabo caga e o teu exército come. Não irás, filho da puta, submeter filhos de cristãos. Que não temos medo do teu exército. Na terra e no mar te vamos combater. E foda-se a sua mãe. Tem mais. Peraí. aí. Ralé babilônico, mula macedônica, cervejeiro de Jerusalém. Cabra puta de Alexandria, pastor de porcos do Alto e Baixo Egito. Porco da Armênia, ladrão podoliano, gigolô da tartária. Carrasco de caminhonetes e parvo de todo o mundo e submundo. Um idiota diante de Deus, neto da serpente e o torcicolo no nosso pau. Focinho de porco, rabo de égua, rafeiro de matadouro. Testa não batizada, lixa a tua própria mãe. Assim, os cosacos declaram a ti, ralé. Não vai sequer guardar porcos para os cristãos. Agora vamos concluir porque não sabemos a data e não temos um calendário. A lua está no céu, o ano é o do Senhor. O dia é aí o mesmo como é aqui, e por isso beijo o nosso cu. Você Nossa. tem que transcrever isso aí, tem que Antes... transcrever. Antes do Não
2: tem o quadro?
3: Tem, tem, tem. Foi,
2: foram. Tem que colocar várias. o quadro. Vou colocar, tem, vou colocar para quem está acompanhando. Colocar o quadro, os cosacos caindo
3: de tanto rir quando eles ah. estavam escrevendo a resposta. Entende? Então é, é esse o tipo de personalidade que a gente está tá, tá lidando aqui, porque mais tarde, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, tem lá em, em Bastone, um pedido ridículo de rendição e o McAuliffe responde com nuts. Nuts. Não é nuts que se responde, é fazendo verso, entende? Fazendo um negócio <risos> épico desse jeito e entregando pro sultão. Falo, é, é isso. É isso que você vai ter da gente.
0: Cara, é maravilhoso. Falando... É maravilhoso. Voltando... <risos> Aqui, Eu vou falar pra vocês. Quando, quando a gente frequenta estádio de futebol, a gente conhece né, uma série de novos insultos sim, sim, que vem com aquela emoção do fã de futebol que está lá no campo vendo o seu time vencer ou perder, então ele está ele ali para falar e, e de, né, dos jogadores, do juiz, do técnico, do gandula, do bandeirinha, de quem for. Eu tenho um grande amigo meu, torcedor de, da, 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 da equipe aqui de Campinas do Guarani, e quando a gente ia assistir jogo no Brinco de Ouro, ele ficava correndo atrás do Bandeirinha e xingando o Bandeirinha durante os 90 minutos. Então, é, tendo esse conhecimento de novos xingamentos, desse, né, essa, essa, essa coisa natural, eu aprendi uma série de novos xingamentos com essa carta, cara. Você cola no pau, foi foda.
2: Cara... Ah, um no pau, Por favor, sei.
0: manda a transcrição para mim porque eu Sim, preciso mano, passar. Passa, vou ter que passar para frente. Uhum. Cara, isso, isso daí, isso daí supera Shakespeare.
2: Fácil, <risos> mas tranquilamente.
0: Cara, mas
3: tranquilamente. tranquilamente. Literatura Cossaca, cara. Isso é ah, qualquer um. Eu
0: supera a Ilíada. É um negócio fora do comum. Puta.
3: Deixar o Smith se recuperar. Vou, vou terminar de contar a história dos Cossacos Vai lá, né? do cosaco. Durante o Império Russo, eles foram agregados às forças armadas. Então, eles eram considerados pouco instruídos, e eram. Eram considerados pouco disciplinados, eram. Eram considerados difíceis de comandar, e eram mesmo. E eram famosos por ter muita iniciativa e pouca estratégia. E, de fato, era bem assim mesmo. Ainda assim, eles tinham um lugar cativo, porque os cosacos eram extremamente leais ao governo czarista. Eram um bons de, um, bri de briga também Exatamente, de um modo geral eles não queriam arrumar confusão Pensando nos nobres russos, não queriam arrumar confusão com os cossacos Então rolava ali uma... Uh, um a respeito, um a troca tratamento. de afagos, né? Exatamente Durante a Revolução de 17 não houve uma união Então a gente teve cossacos brancos e cosacos vermelhos Deixa aí mais uma risadinha depois da Revolução de 17, veio a política de descolaquização que o Smith comentou agora há pouco, que pesou nos cosacos porque foi uma patrola em cima de território que o pessoal vinha ocupando há séculos. E morreu muita gente, enfim, mas depois eles foram restituídos no exército e restituídos em prestígio em 1936. Coincidência? Precisar de gente boa de combate em 1936? Acho que não. Depois da Segunda Guerra Mundial, os britânicos chegaram a repatriar entre 40 e 50 mil cosacos e boa parte deles foi executada ou mandada para os gulags por terem tido muito contato com o Ocidente. Então, os cosacos foram de novo descartados do exército soviético. Com o fim da União Soviética, foi permitido que as comunidades cosacas fossem reativadas ou que então fossem criadas novas comunidades e, obviamente, seguindo a tradição, eles automaticamente voltaram para a guerra, então combateram na Bekásia, na Ossétia, transnítria eh, Chechênia, Kosovo, tudo lugar tranquilo, que o Hundes costuma falar no clube de generais ali, só ele sabe esses nomes direitinho, e a ordem dos combates. E hoje em dia, enfim, os cossacos têm certa autonomia no território, e uma imagem que vem sendo restaurada tanto na Rússia como no exterior. Então os cossacos permanecem entre nós. então Assim como eu comentei, e eu estou mostrando aqui na tela para quem acompanha pelo YouTube, uh, o livro As Brasas, do Sandor Marei, que eu falei agora há pouco, eu deixo recomendações literárias de O Exército de Cavalaria ou a Cavalaria Vermelha, dependendo da tradução do Isaac Babel, que é uma coletânea de contos que aconteceram nas tropas de cosacos uh, dentro do grande uh, escopo da Cavalaria do Budiene, durante a guerra polaco-soviética, que é o assunto de hoje. Ainda, A Filha do Capitão, do Pushkin, Os Cossacos, do Tolstói e o Taras Bulba, do Nikolai Gogol, que é autor de outras maravilhas como o conto Retrato e o romance Almas Mortas. Todos esses livros estão na descrição do episódio, tanto no YouTube quanto na, nos agregadores de podcast. Mas isso tudo para falar o quê? Você não para um povo desse quando você está fazendo uma, uma carga que mescla um bom comando. E até é interessante, falando em comando, que aqui na Cavalaria Vermelha é citado que o, o, as tropas de Moscou ou de São Petersburgo, dependendo da época, mandavam comandantes de fora para é, comandar os cosacos em campo de batalha. E havia os regimentos... Bati no microfone. E as, havia os regimentos de cossacos só que quem estava comandando não era um cosaco. Então, você tem como colocar um comandante, mas você não tem como agregar ele na cultura. Você não tem como trazer. Então, dependendo da situação, dependendo do dia, da hora, da, do ânimo dos cosacos, o comando era obedecido, porque ele era superior hierarquicamente, ou ele era isolado, e às vezes acontecia de ele levar um tiro nas costas e cair do cavalo, porque ele não, não era um cossaco e não tinha que mandar nos cossacos. Então foi um povo que viveu muito de, de roubo, de saque, de apropriação de coisas E essa força guerreira deles era bem aproveitada quando eles colaboravam Mas isso tudo fecha naquilo que o Smith falou De que se eles tivessem sido botados no rumo de Varsóvia Não tinha muito que parar Sem a decodificação dos, dos códigos russos não tinha o que fazer e foram você... aproveitados
1: pode falar pode falar e, e você tinha eh, uma 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 visão geral do que do que era a cavalaria cosaca quando eles empreenderam uma uma carga contra as forças alemãs na linha Curzon, que é exatamente a linha que depois definiu as fronteiras polonesas em 1944-45 porque eh, de sabre na mão eles simplesmente passaram a fio todos os soldados alemães que tentavam se render. Então você encontrava no campo de batalha muitos soldados alemães, inclusive alguns que não haviam sido mortos, mas estavam muito feridos, com o resto da mão, dos dedos, cortados rente, passados pela espada. Então, estar no caminho da Cavalaria cosaca quando eles estavam desabridamente atacando, não era realmente um bom negócio.
2: O que eu estava falando que foram aproveitados pelos dois lados, porque pelo estilo de vida deles, eles, durante a guerra polaco-soviética, vários regimentos trocavam de lado, questão de do dia para noite. Exato, exato. Então, era quem dava mais condições. É, e não
1: é mais a... Embora houvesse realmente essa, essa obediência ao czar, eles eram muito mais leais à cultura. Exato. Então, realmente, eles iam fazer isso. Sem dúvida.
0: Isso aí. Uh, muito bem, e especificamente o episódio do milagre do Vístula Smith traz um contexto, um contexto mais aproximado, uma lente mais aproximada do milagre do Vístula, porque era um momento de total desespero polonês. O, 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 a vaca tava deitando, bem, tava indo pro brejo. <risos>
1: a gente tem aqui na Batalha de Varsóvia, é, as forças soviéticas quase chegam próximos de cercar a cidade, mas a falha que existia justamente era essa, que ao sul é, Budioni tinha que vir com a sua cavalaria. Só que Budioni não vem, porque ele obedece. obedece. Ele tinha um certo tato com Stalin, tanto é que depois Stalin o promove várias vezes e ele fica sendo um dos seus generais favoritos. Então ele não obedece ao comando de atacar a, as forças polonesas. E com isso o cerco, a Varsóvia não se fecha, não se fecha. As tropas polonesas conseguem razoavelmente se recompor e realmente evitam, evitam o ataque, conseguem evitar que a, que a cidade seja tomada. Fala, Paulos.
2: Ah, ah, eles foram retraindo, retraindo Budioli, e, e Tukachevsk até no final, culpo, ele é tão... Sacana que falou, que olha, não consegui, mas Budioli também não enviou a, a, as tropas que eu precisava. E, poxa, Stalin, Jogorov e Budioli estavam querendo, era praga, eles queriam uh, uh, pegar Lemberg, Lviv, como o Smith falou, para depois ir para praga e quem sabe é, é, partir para Europa. Então eles não mandaram esse destacamento e Tukachevsky, ele não tinha, uma coisa importante também, que ele não tinha é, uma unidade de comando que estava em Minsk, ele não estava junto de suas tropas, uhum. e não tinha essa unidade de comando, e os poloneses através da, da quebra dos códigos eles souberam do, é, é, das situações das tropas em frente de Varsóvia, a ponto de Piusudski, através de uma manobra do Sul, trouxeram ele tinha todas aquelas tropas polonesas fazendo frente é, é, na frente de Varsóvia e tinha umas tropas ao sul também, só que budione não veio, então ele ficou com aquelas tropas paradas falou, ah, agora que o couro vai comer. E do sul para o norte varreram todas as tropas a, a, a soviéticas. Foi muito bonita essa manobra. Essa manobra tem que colocar um, 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 mapa, um mapa bonitão, o MEC vai colocar, porque é, foi um milagre, mas teve muito higiene militar do Piusudski é, é, e dos outros generais poloneses que viram a oportunidade no momento crítico. Eles conseguiram segurar o Rojão e, de quebra, Piłsudski pensou com ele mesmo, eu preciso contra-atacar, eu não posso apenas segurar, se eu ficar defendendo, Exato. eu vou me fuder. Exato. Então ele contra-atacou e na hora correta.
0: E isso Gente, só... lembrando que milagre... É igual sorte, não acontece para gente que não está preparada para receber o milagre.
2: Exatamente.
0: Tá? É. Não, não acontece, é exatamente. não acontece. Não existe, não existe milagre, como não, como não existiu milagre em 1940. Isso. Não existiu Mas milagre não em 1940 porque as forças, as forças aliadas não estavam preparadas para o milagre. E ele não aconteceu
2: em Smith, as tropas soviéticas marchando sem bota, sem uniforme, mas com munição.
1: Mas com munição.
2: E, mas com munição. E quando chegou uma hora que não adiantava falar que, olha, vamos para Varsóvia, as ruas são feitas de chocolate, é, o ouro sai das lojas, porque é isso que mantinha a unidade das tropas já naquela Sim. altura do ataque. Só que teve uma hora que não deu. As mulheres fez, já
0: estão de pernas deu. abertas na praça,
1: Perfeitamente, Exatamente. perfeitamente.
2: E, e teve várias cenas heróicas. Existe um filme que, depois, deixa para citar no final, que chama Varsóvia em 1920. Eu não sei se o senhor já assistiu, só que é um filme polonês da Batalha de Varsóvia E ele mostra viu, o que Zamoyski cita também no livro dos padres indo na frente das tropas, é, é, na defesa, e. e acho que depois de que um padre morreu numa defesa perto de Varsóvia, que aí levantou a população, tudo, houve cenas de heroísmo, e foi muito trabalho, foi o gênio militar do que fez essa manobra no final, que é, desbaratou todo o, o, o exército é, do Tukhachevsk, a ponto que eles tiveram que voltar todo mundo novamente. Pois é,
1: é e Stalin, né, como comissário político, pouco interessado efetivamente é, numa conquista militar, ele estava interessado numa conquista política, a ideia realmente era se de todo o conjunto dos comissários, dos comissários soviéticos, que era, Varsóvia serviria única e tão somente como uma ponte, porque a ideia não era Varsóvia, a ideia era Berlim, Varsóvia era uma passagem, porque a partir dali isso Marx dizia, né? Que era impossível fazer uma revolução na Rússia, na Rússia, sem a participação da Alemanha, sem que a Alemanha se conflagrasse. Aliás, Marx não acreditava numa revolução na Rússia. Ele acreditava numa revolução na Alemanha. Alemanha, industrial. Então, é, então o Ocidente, o Ocidente deve aos poloneses a não russificação, a não bolchevização do Ocidente, já no começo do século XX, porque era para ter acontecido realmente e você pega o enredo, as, a, a, as forças externas envolvidas, a Polônia, o único grande aliado da Polônia, efetivamente, foi a França. Foi a França. Porque a França retribuiu, de uma certa forma, o auxílio que teve, foi um auxílio quase simbólico dos poloneses, foi na Primeira Guerra, mas de qualquer forma foi, e ela, ela, ela retribui isso de alguma forma, mandando oficiais para o exército polonês, e esses oficiais têm um grande papel, sim, não é um papel como, por exemplo, o Raymond Cartier, que foi um grande historiador da Segunda Guerra Mundial, atribui, por exemplo, a Maxime Weygand, que foi o último comandante francês, que diz que o Weygand salvou o exército polonês. Não, não salvou. Ele teve uma importância fundamental, assim como o De Gaulle teve. De Gaulle, isso que eu ia falar, De Gaulle estava lá. Ele chegava é. e falava, eu não quero conselho, eu quero munição. Ele falou é.
2: desse
1: jeito. Exato. O, teve papel? Teve, teve papel. Mas nós estamos falando de novo de soldados muito experimentados, experimentados inclusive em batalhas anteriores, a guerra, Russo, a guerra polaco ucraniana, a guerra contra os alemães da Silésia, os poloneses não eram idiotas, estavam longe de ser isso, longe de serem isso, né? Então o Ocidente deve um pouquinho mais aos poloneses é, no momento em que eles conseguem colocar essa chanfrada, colocar esse muro de contenção, porque se a Alemanha conflagrada se torna vermelha realmente em 1920, já ter um problemaço.
0: É, aí toda, toda a configuração de Segunda Guerra Mundial
1: desaparece.
0: Exatamente. Muda é, tudo. Aí vira aquele famoso IC, né, aquele famoso é. Arife, mas é, é um Arife assim, muito, muito louco.
2: Esmir, na, grande, na, na grandiosidade da batalha da, da guerra russo, da guerra polaco-soviética e da batalha de Varsóvia, agora eu não me lembro se foi que ou Fuller, que citou da grandiosidade da batalha, que se compara a Charles Martel parando o, o, os, 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 os islâmicos no século IX, então uh -huh. século, no século VIII, agora eu não lembro, mas ele equivale parar os russos quando o comunismo ainda estava latente, estava quente, ainda estava Sim. É, é, fervendo, Sim. e os poloneses pararam, da mesma forma que o Islã, naquela época, também estava fervendo também no expansionismo, ele compara a Batalha de
1: Varsóvia da a Batalha de Tours por exemplo. Então, é, levando em conta, inclusive, que é, o mundo estava embevecido pela Revolução Russa, é, todo mundo tecendo louas, aqueles criminosos miseráveis, tá a tal ponto que, na França e na Inglaterra, o Partido Trabalhista Britânico, dizendo que não ia ajudar uma Polônia, os, os britânicos Mas não, não podiam missão. ajudar uma Polônia capitalista, os operários franceses fazendo greve para impedir que armas fossem enviadas para os poloneses. Aliás, o mesmo papel, só fazendo um spoiler, o mesmo papel que esses franceses comunistas desempenharam durante a Guerra da Indochina, entre França e os vietramitas. É, quando eles simplesmente embargaram, fizeram o diabo para evitar que, que armas fossem enviadas para os compatriotas franceses no Vietnã em nome da solidariedade internacional dos trabalhadores. Para, pô, isso tem nome, isso é, enorme, isso é uma traição,
2: pô, tá errado, é né? A Polônia se viu abraços
1: com isso, lutando contra esse tipo de coisa.
0: Muito bom. Sempre conta tudo e conta todos. Sempre, Sim. sempre. Polônia sempre. Mas, no fim das contas, o uh, um milagre aconteceu. Os russos foram expelidos, né, como um, um câncer deve ser, do território polonês. E acabou, acabou, a, acabou a Polônia tendo algumas horas de independência até setembro de 1939. Isso. Né? E daí só foram ser independentes de novo com a queda da União Soviética.
2: Tem que bater o, a, a bateria quando a gente fala.
1: Tem que bater a bateria. Exato, exato. exato. E durante esse tempo todo, entre 1919 e 1939, é, mesmo antes do, de Hitler, havia, entre o um oficialato alemão, a ideia de que a Polônia não deveria existir como nação. Não era uma ideia só de Hitler, era uma ideia de vários oficiais alemães, vários. Tanto é que vários deles, não todos, mas vários, entraram na guerra contra a Polônia em 1939 com muito entusiasmo, muito. Não era só o um entusiasmo profissional do experimentar das suas novas armas. Era a ideia muito clara de que aquele Estado era um Estado que não deveria existir. Tanto é que sofreu quatro partições ao longo do tempo, e mais, aliás, se você for... É pegar as pulverizações de educados, canatos, por, na, naquela região, e não era para existir, na cabeça deles. E a Polônia conseguiu realmente se constituir, conseguiu se consolidar como nação, embora, é o que eu falo sempre, é, infelizmente existe, ainda no espírito polonês, não na sociedade como um todo, mas em vários estratos da sociedade, esse, esse antissemitismo que teve papel crucial na guerra polaco-soviética, que teve papel durante a Segunda Guerra Mundial, e que hoje o governo polonês está tentando dizer que não tem, que é um absurdo. Né? Se você quer se você quer ser como os comunistas, revise a história a seu favor, acomode os fatos é, é, como você quer. Agora, se você quer contar a história como ela realmente foi, admita, sim, os poloneses... Foram muito antissemitas, hoje são muito menos, tá? Né? mas foram bastante. E de novo, um não é toda a sociedade, não é toda a sociedade, é claro que não. Você estava falando com o Paulo com, com, com e com, com o, o, o Boa agora há pouco. É fato que a maior mortandade da Segunda Guerra aconteceu na Polônia, e, mortandade de civis, na Polônia e na Rússia. Na Polônia, é, é óbvio que a sociedade é, de alguma forma participou do holocausto. Sem dúvida, fosse por omissão, fosse por ação, participou sim, de uma certa forma participou, mas também é justo, é muito claro que entre o justo entre as nações, aquele 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 prêmio, por assim dizer, aquela categorização das pessoas que foram, que conseguiram auxiliar os judeus na Segunda Guerra Mundial, tem muito mais poloneses do que em qualquer outra nação, então sim, proporcionalmente, a matança foi muito grande, né? mas os, os poloneses também ajudaram muito os judeus, então, Coloca as coisas em perspectiva, isso vem de longa data, não é de agora. Muito bom,
0: Amém. excelente. Mac, você tem alguma, alguma última comentário a fazer desta, deste CGCast delicinha?
3: Só comentar que não foi um caso isolado. A guerra polaco-soviética foi uma dentre várias guerras, vários conflitos que aconteceram né, no centro-leste europeu logo depois da Primeira Guerra Mundial e que na medida do possível a gente vai explorar um e outro, vai trazer mais história da Polônia, vamos trazer a cavalaria lá da polonesa, que é um negócio épico, incrível a história desse pessoal. Do Markzak? Não é? E vamos trazer mais disso, a gente tem, acho que umas 30 pautas penduradas com o Smith para trazer aqui, de pouquinho em pouquinho a gente vai, vai trazendo, queria agradecer o pessoal, nossos apoiadores, nossos membros do canal no YouTube, que vira e mexe, a gente faz umas perguntas para eles lá, inclusive para as próximas pautas, e a gente vai atendendo ali conforme ah, o pedido, a votação do pessoal lá.
2: Muito bom. Paulos. Eu quero agradecer hoje. Foi uma aula do nosso querido Smith, da guerra polaco-soviética. É mais uma grande batalha, seja cast é carnudo que nós temos aí hoje. Muito bom. E nós temos umas dicas também de, de livros. Eu tenho é, o Adam Zamoys, que tem um livro em português da Batalha de Varsóvia, da Guerra Polaco-Soviética, Varsóvia 1920. Se eu não acredito, é esse o nome? Deixa eu, deixa eu conferir aqui. Mas tem também o Norman Davis, se eu não me engano. Norman Davis. Norman Davis. Um livro muito bom, que chama White Eagle. Isso. No caso, White Eagle, Red Star, The Polish-Soviet War, 19... 20, and so on. Esse aí, e tem também o filme Varsovia 1920. Não deixe de assistir também, que é um filme muito bom. Um filme polonês da batalha.
0: Tá onde? Tá no streaming ou tem que caçar por aí?
2: Não, tem que cavucar.
0: Tem que cavucar, né?
2: Tem que cavucar. É um então, se você, se
0: você der uma cavucada aí, você manda o link pra gente botar na descrição do Mano,
2: vídeo. Mano, tem no um Torrent. Sem problemas.
0: Maravilha. Mariano, meu lindo. Meu gostoso, minha flor.
1: <risos> Nós falamos um pouco a respeito dos, dos poloneses que participaram dessa guerra, que vão encontrar, é, é, vão se encontrar na Segunda Guerra Mundial. Sikorski, Maczek, Anders, Sosabowski, grandes, é, Hidal, grandes nomes poloneses que vão se sobressair na Segunda Guerra Mundial e que lutaram nessa guerra. É, a Polônia é um, realmente um caso à parte. Quando eu falo que ela se parece um pouquinho com Israel, ela se parece mesmo porque, inclusive, ela tem em comum com Israel, e daí que esse antissemitismo não me desce, ela tem o chamado complexo do sitiado. Sabe aquela nação cercada por inimigos? Cercada. 24 a Polônia, 7. Hoje, é, hoje, é claro, a Polônia é, não está exatamente cercada por inimigos, tá? Não é, do jeito que a gente imagina, e, por exemplo, como é Israel, que tem inimigos realmente declarados. Mas esse complexo do sitiado forjou a nacionalidade polonesa. Da mesma forma que forjou os israelenses. Você pega, por exemplo, essa semana eu ganhei de uma paciente um livro sobre Krav Maga. Vocês conhecem Krav Maga. E a arte Sim. do Krav Maga é a arte da de de luta de um contra vários. Quem é que luta um contra vários sempre? Israel. E a Polônia fez isso. A Polônia na Segunda Guerra Mundial fez isso. Só não fez na primeira porque na primeira não existia como nação. Então, esse complexo do Sichado é uma coisa que a gente vai burilar melhor para trazer para o CG, para a gente entender a complexidade do que, que isso significa para forjar uma nacionalidade. Queria agradecer vocês, foi muito legal fazer esse, esse CGCast. A Polônia é sempre é algo muito caro para mim, não só. E aguardem que o próximo livro não é sobre a Polônia, é sobre a França e aqueles nomes bonitinhos que eles têm. Ah. <risos>
0: muito bom. bom, muito bom, excelente <risos> então tá bom, muito obrigado a você que ficou com a gente até agora ouvindo esse papo fantástico sobre a guerra polaco-soviética e a gente volta na próxima oportunidade beleza? valeu, um grande abraço tchau um.